0: eu sou a Carol Rocha.
1: Oi, eu sou o Bruno Miranda.
0: E você está ouvindo o podcast Eu Que Lute.
1: Aqui você vai ouvir sobre o cotidiano e os desafios da vida adulta.
0: Esse programa é oferecido pelo Bistec, o supermercado mais da hora do sul do Brasil.
1: Tá... Para, Tulin. você... <risos> você agora é a proprietária de uma dega de vinhos. Eu quero a review, assim como eu trouxe para os Euquiluters o review da minha super air fryer, Então eu quero detalhado.
0: Bruno, aquele nosso episódio com o sommelier foi um divisor de águas no meu relacionamento. Porque é assim, que, 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 que que o que que o casal de namorados tem pra fazer durante a pandemia? Comprar uma bebida e, né, brincar de degustação. É o que temos pra fazer, é, intercalado a cada 15 dias, que é meus finais de semana não mãe. Então é o um ponto alto, né? O ponto Alta e da relação. E aí, eu saí daquele episódio muito empolgada e falando horrores. Aquele dia mesmo, é, eu fui procurar vinhos, mandei foto aqui no nosso grupo e tal, aquela coisa e tal. E aí, meu namorado, muito esperto, só sentindo essa euforia, me deu de presente, no dia 12 de junho, uma adega para vinhos. E eu fiquei completamente enlouquecida, ensandecida. E não só isso, ele contratou da minha amiga que faz crochêzinho o paninho para ficar por cima da adega, <risos> para não estragar, né? Como boa, <risos> millennial, antiga que sou, né? E aí, eu adorei. E aí, eu agora fico procurando, assim, o vinho que eu vou tomar... Qual que é a temperatura ideal para ele estar na... Né? para poder degustá-lo, né? E aí que eu sei também que o senhor tem agora um livro sobre vinhos. Porque, assim, a gente é auto-influenciável pelo nosso Sim. podcast aqui. Bistec, obrigada por isso. Mas agora a gente precisa de ajuda de custo. para poder bancar tudo que a gente fica com vontade de falar aqui no podcast. Sim. E eu quero agora saber de você. Como tá a experiência ao ser um... Um, né, um sommelier já, um conhecedor
1: não, a gente brinca com isso toda semana porque assim, acabou a gravação sei lá, episódio da, da festa junina você foi comprar uma fui pamonha fui comprar uma pamonha, lá pamonha lá onde... louca,
0: enlouquecida precisava comer uma pamonha
1: Daí eu, desde os primórdios, o episódio da... Acho que foi de limpeza, comprei a esponja mágica e não sei o quê. Assim, acaba o episódio, o que, que, que vai ser hoje? A gente vai correr uma maratona no episódio <risos> que, que é sobre exercício. Mas então, comprei também o meu... Eu quero mais informação da Dega, tá? Tá bom, eu pode tenho deixar. Dúvidas. Mas eu comprei o meu, meu livro de vinho porque, de fato, eu quero aprender. Eu tô aqui, eu quero, eu quero entender como, como é, saborizar o vinho e como, enfim, tomar o vinho. E daí ele tem, na primeira parte dele, é, as informações de tudo. Ah, o que é o tanino? Como que funciona o tanino? Como que você sente o tanino? Então eu fui lendo e fui fazendo as minhas anotações. E daí depois ele tem uma lista imensa com as principais uvas. E daí tem essa página super completa que diz, da onde ela vem? Daí tem um um gráfico, assim, que mostra todas as nuances de gosto que ela pode ter Nossa. cada uva. E é uma coisa doida, porque você abre, ó, por exemplo, peguei uma uva que qualquer, qualquer uva que nunca tinha ouvido falar, chama Zinfandel. Zinfandel. <risos> e daí, ela pode ter uh, pimenta da Jamaica, ter o um arominho de pimenta da Jamaica, de couro novo. De couro <risos> novo! De, é, Pêssego em conserva, não é o pêssego. Não é o pêssego é em natura, o pêssego é. da,
0: que caiu. É o pêssego em conserva.
1: É o em conserva. E também pode ter sálvia e anis estrelado. E daí assim, não é, uma, é um aroma que pode ter. É um círculo com muitos aromas. E daí eu fico pensando, como que eu vou sentir o, o, o que eu... O, Sei lá, o Nogueira, não sei nem o que é. Pra mim, isso é uma pessoa que trabalha numa repartição pública. Um sabor de Nogueira, um sabor de Carvalho. <risos> Daí, assim, né? Depois de ter entendido direito é, o que, que era o tanino, a acidez... É, eu pensei, tá, eu vou fazer o seguinte. Eu comprei também alguns vinhos pra abastecer minha adega. Que minha adega digo, né? O meu espacinho na minha do meu barzinho. Não é não, assim, não é assim, super uma igual a minha, né? Assim. Com
0: regulagem de temperatura <risos> e 16 né, lugares para colocar meu vinho.
1: E daí, eu abri o vinho e falei, bom, eu vou degustar esse vinho. E daí, é interessante, porque eu achei realmente legal abrir o vinho e ver a cor dele, e ver a textura dele, e cheirar o vinho. Ainda é super difícil, né? Encontrar essas nuances... Mas daí eu bebi e eu falei, nossa, esse. Eu não tô sentindo amarguinho. Então, pra mim, o tanino tá baixa aqui. Entende? Agora
0: você pode ter comentários, né? É, eu falei: esse
1: tanino tá me E daí, sei lá, acidez. Pensei, não, mas a acidez tem. Porque depois que eu engulo. Sabe o carrinho? Você chama de carrinho essa parte? Minha mãe chamava de carrinho. De
0: carrinho? Eu chamo de... É, o carrinho
1: da boca. Mandíbula. É o maxilar. Não, é, ah, mandíbula. É, você sente aquele azedinho aqui no canto, né? Mas ele, vem, falei, e ele vem
0: com um retro gosto?
1: Ah, daí eu cheguei <risos> lá e, daí eu cheguei nessa parte do livro. <risos> mas daí eu, eu pensei, tá, tanino não tem muito, mas tem bastante acidez. Fui ver. Era exatamente o contrário <risos> que estava no livro que eu deveria ter sentido. O que, pelo menos, fez eu pensar... Ok, eu tenho um parâmetro, que é o que eu sinto ao contrário.
0: Entendi, entendi.
1: <risos> então, assim, da questão da, das frutas, realmente é um pouco mais difícil. Eu notei, assim, eu tomei, né, nessas últimas semanas, abri dois vinhos diferentes. Um deles, ele, ele era envelhecido em barril. Ele é de 2015, esse vinho, eu acho. E daí eu senti o gostinho do... É um gostinho, é um podrinho, uma coisinha... Amadeirada? Uma coisinha... Ah, daí acho que é um pouco demais chamar de amadeirado. Mas é um gostinho quase que de uma fruta roxa que você deixou na geladeira por muito tempo e ela deu uma coisada e você pensa, será que ainda tá bom? Melhor uhum. não comer. Mas aí eu tomei esse vinho. Daí eu pensei, putz, não gostei tanto. Mas foi isso. Identificar os aromas e os gostos ainda, tipo, do, da alcaçuz e se tem... <risos> Olha, tem um aqui que eu abri agora. Tem fumaça, é um dos, dos gostos que você pode sentir. Isso eu ainda não consegui, mas tô super empolgado com o vinho. Daí, dito isso, preciso de um review mais aprofundado da sua adega. Eu queria entender, você, você seta a... a você seta a temperatura do vinho. Daí você dá uma pesquisada no vinho que você tem. E você... Como que você faz isso? Isso, O
0: que, que eu tava lendo, né? Porque aí eu virei o quê, né? A ratinha de, de entender o que que é... Pra que serve a adega? Porque até então, eu tomava vinho em duas, em três temperaturas. A primeira, a temperatura, peguei do mercado, já estou abrindo. A segunda temperatura é, deixei na geladeira, já tem uns três dias, e vou tomar imediatamente. E a outra temperatura é, quero tomar ele um pouco mais gelado, então vou colocar no congelador, pra dar aquela subida, e vou tomar. Três temperaturas que, assim, a primeira pode ser a mais próxima do ideal se tiver um dia frio. E aí, o que, que uhum. eu descobri? Que para cada tipo de vinho, sim, tem uma classificação aí da temperatura da, da adega. Por exemplo, para os vinhos tintos, que são mais encorpados, a adega não precisa estar tá tão gelada. Ela tá entre 16 e 18. para vinho hum. branco, ele, ele já puxa mais pra, pro gelado, pro refrescante, que foi inclusive o que, que o sommelier que esteve aqui com a gente do Bistec tinha falado pra gente, né, do vinho branco, ele ser mais refrescante, o espumante. O espumante, ele é gelado mesmo, o espumante ele já é entre 4 e 10 graus. Olha a diferença disso pro vinho tinto encorpado, que é de 16, por aí. Há várias uhum. tabelas na internet, há vários relatórios, e aí eu fiquei assim, tá, mas se eu tenho... Vinho branco, espumante e vinho tinto na adega. O que, que eu faço, né? Em que, man... que temperatura eu deixo? Então aí, eu deixo ele sempre no 15, porque vai ser uhum. mais fácil diminuir, né? Pra dar uma gelada no que eu vou tomar, do que aumentar pra esquentar o vinho do outro que eu vou tomar. Que, por exemplo, o vinho tinto encorpado, eu posso só tirar da adega. Pra ele dar uma quebrada no ambiente, pra poder tomar, entendeu? Então eu tô deixando ele pelo 14, 15... Quando eu quero tomar um vinho branco, eu dou uma diminuidinha nela ali, deixo uma, uma horinha ali para ele dar daquela, né, sentir a temperatura. E o tinto uhum. não ser assim tão desesperada para tomar. Tirar da adega, né? Pensar numa apresentação. Então é isso. Eu estou amando essa história de ter adega, até porque ela salva o espaço que tem na geladeira, que eu geralmente deixava umas duas garrafas na geladeira ali, e salva o espaço do frigobar, porque eu tenho um frigobar. é né? o adulto ele tá aí, né, se assim, ele quer desfrutar dessas coisas, né. E aí, eu também deixava, às vezes, no, no, no frigobar. Aí, a minha tem espaço, acho que é pra 12 de gradinhas, Sim. assim. E aí, se tirar as gradinhas, dá pra colocar aquela caixa que eu falei no episódio. Entendeu? Uhum. Então, dá pra fazer um, um esquema aí. Mas eu tô achando assim, ó, um
1: luxo. Um luxo. Eu acho que o, a adega também, quando você tem... Ela tem um papel social uhum. <risos> de te instigar a querer não só aprender mais sobre vinho, mas também toda essa pesquisa que você fez de... Né, preciso saber a temperatura e tal. Eu acho que você vê ali... Que existe uma adega na sua casa Te coloca nesse patamar de Eu tô muito envolvida e conectada com esses vinhos
0: Totalmente, não, se isso se, se junto, com seu livro Com esses no adega. sul da Itália Então, eu vou comprar um vinho desse ou Vou comprar, desculpa Vou comprar um livro igual o seu Quero a recomendação Que você já tá, né, já tá lendo Quero a recomendação dele Porque aí eu vou comprar ele E eu vou colocar ele em cima do paninho Em cima da adega É, tipo, é, é um statement Tipo assim, eu entendo eu entendo disso daqui, <risos> sabe?
1: Eu li um livro. Eu li o livro eu entendo e, muito. né? Eu
0: tenho uma adega, né? Então, assim. E eu fiquei muito surpresa com esse presente. Eu não imaginava hipótese alguma que ia ser esse presente. Então, o Euquilute, ele tá aí, ó, se provando ser. O podcast dos enamorados também. Porque foi, foi, fui, fui surpreendida.
1: Sim. Eu vou deixar a dica já do livro, então, pra todos os Elkieluthers. Porque eu comprei, ele tava bem baratinho. E eu achei ele bem completo, assim. É, ele chama O Guia Essencial do Vinho. Da Wine Folly é o nome do site dos autores que escreveram isso. E uhum. ele foi publicado pela editora intrínseca. Então, ele tem isso, ele tem, tipo... Uma, a parte inicial, noções básicas... Daí mostra como degustar... Fala o que, que é pra você sentir... O que, que não é pra você sentir... Não que eu seja o grande exemplo da pessoa que conseguiu sentir... Mas... <risos> é, foi, foi super interessante... Pra eu começar a diferenciar o, o tanino da acidez... Sim, sim. E daí mostra toda essa questão de como manusear o vinho... O tipo de taça... Onde você coloca a garrafa... A temperatura... E daí ele fala também sobre harmonização e depois entra nos tipos de, de uvas que você pode encontrar.
0: Não, então eu, é assim, completo. eu estou achando isso de uma finesse. Assim, que, <risos> meu Deus do céu, eu acho que, olha, ó... Não, olha o quanto evoluímos juntos com este programa, com Sim. este podcast. Você sente, você, você, o que luta, que está ouvindo, você viu para onde que tá indo o nível desse papo, sabe? <risos> Eu acho que, acho que tanto eles, igual a gente se sente, assim... Evoluindo com esse podcast, tá incrível. Pra mim, tá
1: incrível. Sim, é... Você e é o que, Luther, que tá é, acompanhando muito intensamente... E se, tá se deixando influenciar pela gente... A sua vida, você vai chegar no final dessa temporada... Cara, de novo, vai nascer a ombreira.
0: É, <risos> ombreira e o monóculo vem. Pode ter certeza que tá vindo. Então, assim, é, eu vou procurar esse, esse livro. É, recomendo a você, Bruno, que invista, invista numa adega climatizada. Porque pode Sim. ser que. Isso da temperatura é interessante também, porque a temperatura ajuda a você destacar os sabores. Tipo essa história aí do, do, do vinho tinto mais encorpado, de não ser tão gelado. Uhum. Faz muito sentido. Porque eu já tomei um, um, um vinhozão tinto gelado que parece que você tá mordendo um pedaço da rolha, sabe? Porque ele uhum. dá uma fechada na boca, assim. Então isso de ter a temperatura, é, eu acredito que pode te ajudar a sentir melhor, né? Aí o que... O que, tudo que o Sim. vinho tem para lhe oferecer. Sim.
1: Ai, eu cheirei a rolha também, recentemente, muito
0: <risos> Eu também fiz isso.
1: <risos> Bom, mas acho que a gente pode entrar no nosso tema da semana, é o quê? exercício, é, é a nossa, nosso, nossa parte fitness da vida. Eu tenho um spoiler aqui meu, que é... Eu participei da seita crossfit <risos> por, <risos> por quase um ano da minha vida. E vou dar o meu depoimento né, de uma pessoa que hoje não faz mais parte, mas foi um membro dessa, dessa comunidade. Mas... Como que você tá de fitness agora, Tio Lin, nesse, nesse momento da sua vida, assim? Olha,
0: contando aí da, da minha breve é, história com, com os exercícios. Eu, uma vez, aos 15 anos, eu fui numa, num sebo com o meu pai. E aí, tinha alguns livros lá. E eu me interessei por um livro que era... A ginástica do futuro, yoga. E aí, e, e assim, é um negócio milenário e tava a ginástica do futuro. Mas beleza, uhum. né? E aí, eu comprei aquele livro de yoga. E desde então, eu nunca mais passei um ano sem dar uma praticada. Eu aprendi real. Depois, eu comecei a fazer yoga é, em... Em escola de yoga mesmo. Eu fiz yoga no trabalho, durante o horário do almoço, tinha professor de yoga. Eu fiz durante a gravidez. Então. É um, uma prática que eu adoro, adoro mesmo, assim, que uhum. me ajudou muito. Mas e...
1: tem, uma, tem uma filosofia por trás da yoga também?
0: Tem, porque ela tá muito ali, casada. a, a yoga ela é como uma... Há várias vertentes, mas ela é como se fosse uma meditação em movimento, sabe? Uhum. Você tem que estar ali, é... a yoga ela é feita para viver o momento presente. E a meditação Sim. é justamente sobre isso, né? A meditação também é pra te colocar no momento presente. E a yoga também traz isso. Então, você não tá pensando no passado, você não tá ansioso com o futuro. Você, tudo que você tem naquele momento é você, seu corpo e sua respiração. Então, uhum. a yoga traz isso, traz esse autoconhecimento do corpo. É, você consegue, de fato, esquentar seu corpo só fazendo a técnica de respiração. A questão de você se alongar, né? A yoga não é para alongar, mas é quanto mais você se alonga, melhor a energia chi vai correr pelo seu corpo. Então é como se você fosse destravando Pra que essa energia melhorasse ali o... a fluidez dela, né? Então, a yoga não é pra você ser um contorcionista. Porque se você está relaxando e conseguindo alongar, ah, essa energia chi está fluindo melhor pelo seu corpo. Tanto
1: que você... Eu vi uma coisa uma vez que fa fazia essa analogia com os gatos. Eu não sei onde eu vi isso, mas o gato, sempre que ele acorda, ele dá aquela esticadinha, assim, uhum. com a uma capatinha lá na frente. Ele faz isso até várias vezes por dia, Exatamente. né? Exatamente. E a gente não faz isso, e tem penso, e tem, e tem a
0: posição do gato, tem a posição do cachorro. Então a yoga também <risos> traz, isso, tem, traz isso até dos animais, assim, né? Então, uhum. é, e, é, e assim, a gente esquece completamente que está vivendo dentro do nosso corpo. É bem fácil esquecer que a gente está, né? Uhum. Que a gente está, enfim, no próprio corpo e esquece de alongar. Então, assim, eu sempre alongo para dormir. Sempre, sempre, sempre. Isso eu sempre faço, sempre alongo. O Valentim aprendeu a alongar comigo. Eu faço alongamento até na cama mesmo. E quando eu acordo também, eu preciso dar uma, uma alongada pra, tipo, despertar o meu corpo, sabe? Então uhum. isso é uma coisa que eu faço, assim, há muitos anos mesmo, e me ajuda muito. E aí eu tive uma fase também polidancer, que eu fiz o polydance é... e que eu... Amei demais, hoje eu queria poder por uma barra aqui na minha casa, porque eu fazia exercícios na barra, eu não fazia dancinhas não, eu fazia uhum. exercício, era polyfitness mesmo, e eu amei, porque a, a forma de, de você se exercitar não é mecânica, sabe? Ela envolve um, uma concentração, um desafio, a respiração e coisas que eu já tinha ali uma... uma ah, uma certa prática por causa da, da própria yoga, né? Então isso eu gostei muito de fazer, queria muito voltar. Um mês antes de, de, da gente entrar neste limbo da, da pandemia, eu tinha voltado a fazer yoga e eu sinto bastante falta. É uma das práticas que eu quero... Quando todo mundo estiver muito seguro e vacinado, é uma das práticas que eu quero retomar.
1: Uhum. Nossa, me veio... É uma pergunta extremamente nada a ver, mas me veio a imagem de fazer polidense no frio e encostar a coxa naquela barra de ferro. terrível! <risos> é terrível! <picolada. risos>
0: Bruno, essa é a parte terrível, terrível, assim. Quando você vai fazer os primeiros moves, né? Os primeiros movimentos e tá frio, é muito difícil. E aí tem um tipo de meinha, de sapatilha, que ela pega só a frente do pé, assim. Ela não pega o uhum. calcanhar, que é pra, tipo, só dar aquela esquentadinha no pé, sabe? E aí... Sim. O que que, quando, é, quando tá muito frio, o que, que a gente faz? O alongamento, começa um alongamento mais ativo pra você poder esquentar mais o corpo, sabe? E, uhum. e é pra poder ir pra barra, né? E aí, a, as primeiras vezes que você vai pegar na barra no frio é muito ruim, porque ela tá muito gelada. Mas depois de uns 20 minutos, você tá pegando tanto, 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 que ela vai... Aí, ah, ela mesma aquece. É, ela né? vai ficando numa estrutura. Não, ela vai ficando numa temperatura mais ambiente, assim. Da mesma uh -huh. forma que quando tá muito quente, a mão desliza muito, a pele desliza muito porque fica suando. E aí você passa uh -huh. uma coisinha na mão, assim, igual de ginasta, aquele pozinho, sabe?
1: Ai, ah, no crossfit também.
0: Ai, você também usava grip no, no crossfit. Sim. É, eu quero eu vou, ouvir. Agora... Eu quero ouvir. Eu quero ouvir como foi não. essa passagem na sua vida.
1: Eu vou. Não, CrossFit foi meu um momento especial. Eu vou falar como eu. <risos> eu vou falar como eu comecei a minha vida fitness. Que eu não lembro se eu já contei aqui alguma vez essa história. Mas é porque na minha escola ela tinha um concurso de beleza na escola. <risos> da... Por que submeter <risos> criança? Eu já falei né? isso ou não? Não. É, então, era a escola, quando você vai para o ensino médio, porque tem uma escola no centro da cidade é, do ensino médio, tem outras espalhadas, mas, enfim, tive que mudar de escola. E daí, tem, tinha esse concurso de beleza, que ele era muito milenar, assim, tem há muitos anos. Então, eu, eu en cheguei no primeiro ano do ensino médio pensando, cara, eu vou começar a fazer academia, desde antes, desde antes, eu vou fazer academia, e eu vou ficar muito sarado, <risos> e eu vou, eu vou arrancar minha camiseta no meio do desfile, <risos> e todo mundo vai gritar, e vai ser tipo, nossa, o Bruno ganhou, Você tinha porque... Anos, Bruno? Ah, sei lá, acho que desde os... Entra com 15, não sei, 14, ensino 15... Médio,
0: ensino médio, a gente entra com 15, 16, 15 anos.
1: É, então era até antes disso. Porque você podia ir no dia que eu acho que era na Festa Junina, que acontecia, não sei, e ver o desfile. Então era aberto pra cidade, era o evento.
0: Ah, sim, você tinha falado do desfile. Eu lembro que você falou, mas você t... quando você falou da Festa Junina, você falou de uma outra situação, que eu acho que não era... Ah, é, não era isso, não. era não. isso,
1: né? Não, e daí... Um, não sei, eu fiquei com isso na cabeça. E daí, o grande motivo de eu querer fazer academia... Era, de fato, pra... Pra ficar forte, enfim, nesse caso. Daí, obviamente, isso nunca aconteceu. Eu, eu, eu comecei até a fazer academia, mas... Ah, você não tem mudança tão rápida para você ganhar um curso de beleza. Na adolescência, e no fim das né? Contas, Na
0: adolescência. Não,
1: não. E, e, enfim, totalmente fora da realidade... Não só eu, mas também a escola que reconheceu seu erro. Eu acho que no último ano que eu tava. E daí, eles aboliram pra sempre o concurso de beleza. E eu acho que desde então, tem agora o concurso de... Pessoa mais inteligente, que daí <risos> faz uma grande gincana de conhecimentos <risos> gerais. <risos> que no último ano, a minha turma ganhou. A
0: turma ah, é? que
1: participava ganhou.
0: Nossa! E...
1: Mas daí esse foi meu primeiro contato, que daí eu comecei a fazer academia, e... Putz, é que esporte, outro tipo de esporte, eu nunca consegui fazer direito, né? o único espo... Uma vez eu fui representar a minha escola jogando xadrez, que foi um grande desastre também, porque, enfim, ligaram pra minha mãe, pra ela levar os meus documentos porque eu não tinha levado, só que eles tiveram que ligar pra ela de novo, 10 <risos> minutos depois, porque, não, não precisa mais, o Bruno já perdeu. Então, não precisa levar mais documento que não tem mais Meu o que fazer. Deus não vai emitir o um negocinho de, de, de participação, nem precisa. E daí, foi isso. É, mas, eu acho que depois desse, desse período, assim, que foi muito pela aparência... Ainda é um pouco hoje, pela aparência. É, de, de querer putz, ter esse corpo padrão. Uhum. Só que é muito de... Depois que você começa a fazer, você percebe... Uma coisa do crossfit tem muito agachamento. Quando você agacha na vida real pra pegar um negócio que tá, é, sei lá, no seu armário embaixo, e você sobe como se fosse uma pluma, você pensa: Meu Deus, então como é isso. bom, como é bom você fazer um exercício com frequência, porque o corpo tem uma leveza maior, assim. Então, é, isso aconteceu principalmente no crossfit. Pessoa que não teve contato com crossfit... Eu não, sei, acho que ela nunca teve contato consigo mesmo. Eu não sei, eu acho que... Entendi.
0: É, quem, quem, quem não teve contato com crossfit ainda é tipo Blue Pill, né? Que tem a... Tem a é. Ela é a Blue Pill, ela é que ficou. Ela não soube a verdade ainda. Ela não é Red Pill, é isso? É
1: essa coisa de, por exemplo, que pais falam que... Ai, ah, você não sentiu o maior amor do mundo como eu senti. É isso. Se você nunca fez crossfit... Você não sabe realmente das, dos seus limites e sabe de tudo que o seu corpo pode te oferecer. Então, é, eu decidi entrar no CrossFit depois de muitos tempos. Voltei a fazer academia, eu tava morando em São Paulo, foi, sei lá, acho que no segundo ano morando em São Paulo que eu entrei pro CrossFit. Primeiro, daí tem essa aula de teste. Porque existe, é todo um universo diferente, né? É, o CrossFit, ele mistura três tipos de exercício diferente. Que é... Uma coisa meio Daiane dos Santos, que é de fato... Qual que é o esporte dela? Você é lembra? Ginástica olímpica. É, tem vários exercícios de ginástica olímpica. Uhum. Tem argolas que você se levanta. Tem é, barra que também sim, ela faz. sim, sim. Pessoa anda de cabeça pra baixo, com a mão, plantando bananeira. Então, tem ah, ginástica tem olímpica. Tem uma coisa
0: meio circense, não tem?
1: Tem. Tem subida na corda, que é super circense você subir no tecido. Sim. Só que é numa corda. Sim. E daí, a outra coisa é uh, levantamento de peso, que é também super olímpico, sabe? Aqueles caras uhum, que você vê uhum. levantando as coisas. Parte, grande parte do exercício é isso. E daí, tem a outra parte que é uma parte mais aeróbica, cardíaca, que envolve correr ao redor do box porque não tem é, nenhuma esteira lá dentro. Daí tem uh, um negocinho que puxa... <risos> Bom, agora vocês não estão vendo, eu estou fazendo uns movimentos Sim. aqui para tentar ilustrar, mas é porque eu não vou conseguir explicar direito. Mas tem uma série de, de coisas feitas para a parte aeróbica. É, então, é uma mistura desses três. E
0: tem, tem bicicleta lá? Não, né?
1: Tem bicicleta? Eu acho que tem bicicleta. Porque, porque acho teve tem. uma
0: coisa que eu fiz também, que agora você falando, eu lembrei. Eu fiz aulas de spinning, daqueles que tem tipo um Nossa. animador de palco numa sala escura e neon. E assim, uh -huh. eu amei. Pronto amém, adorei fazer eu me senti assim, muito motivada com, uh -huh. sabe, tava tudo escuro, tocando Beyoncé sabe, eu não consigo mais <risos> me ver nesse cenário, porque né, a pandemia tirou no, isso da é, gente tudo né? fechado,
1: tudo escuro é, porque é tudo ué, fechado, um mesmo, escuro,
0: mas... o povo suando a sala não fica assim, gelada, porque acho que é feita justamente pra você suar mesmo, sabe uh -huh. então eu fiz um tempo aí, eu curti viu? tanto que hoje em dia o único exercício que eu falo assim, ah, é muito gostoso fazer, é bike mesmo.
1: Aham. Uhum. Nossa, a gente muito tem que ir, quando acabar a pandemia, numa aula de spinning, porque eu nunca fui, eu tenho muita curiosidade. E muito bom. Iremos. E daí, primeiro que na aula teste do, do crossfit, você faz um monte de exercício novo, e sempre que você faz um exercício novo, nos próximos dias, dói muito, porque você não usa aqueles músculos, geralmente. Uhum. E daí, assim, você fica três dias morto. E depois que eu voltei, continua assim por vários meses. Porque <risos> é, são muitos exercícios diferentes. Uma coisa que eu acho super interessante do CrossFit é a coisa de ser em grupo. Eu não eu nunca imaginei que eu fosse ser a pessoa que achar isso bom. E a
0: galera é meio seita, assim, não é? Não é meio assim, não, não, tô, não tem ares de seita quando você entra.
1: Tem, tem muito essa coisa de, da comunidade do crossfit, porque é, primeiro tem essa, assim, todo mundo faz a mesma coisa, entretanto você tem, sei lá, tem os elites, e tem os marromenos, e tem os que começaram. Hum. E daí você tem umas alterações, só que você faz a mesma coisa que a pessoa que é muito atleta. E daí já aconteceu, por exemplo, de. Ah, eu ser um dos últimos a estar tá terminando o exercício. E daí todo mundo fica dizendo: vai lá, Bruno, você ah! consegue. <risos> Isso é muito bom!
0: Ai, eu acho que parece, eu gosto disso. Eu acho que eu Parece gosto.
1: cringe, parece. Mas não é. Não Quando é você cringe. tá lá.
0: Mas é igual, é... É igual o spinning, quando você olha de fora, você fala assim, que ridículo, sabe? Mas uhum. quando você tá lá na sua cadeira, no fim da sala, e o instrutor tá falando mais cinco, mais quatro, mas você conseguiu.
1: Você vai alcançar os seus objetivos.
0: Exatamente. Né? E aí e do começo das músicas assim começa com uma voz mais assim. Não foi fácil chegar até aqui. <risos> Todos nós temos as nossas limitações e a música tá tipo. Você
1: teve aí... que ficar dez minutos. Exatamente. Uber. Não foi fácil. E aí
0: quando dá a virada da música, olha é. Olha, eu entendi... Você fui, se sentia
1: num clipe?
0: Me senti totalmente num clipe, totalmente e assim. E as minhas amigas que me levaram, elas me levaram como quem está levando pra batizar na igreja. Porque <risos> elas estão assim... Elas são muito fãs de tudo aquilo, de toda a endorfina que é liberada, uhum. sabe? Tem essa coisa do grupo também, né? Porque aí tem a aula da professora Sim. tal, e é dia tal, e é na unidade tal, e não sei o quê. E a aula é concorrida. E tem uma coisa meio de, con de ser concorrida a aula. Então assim que abre a agenda, todo mundo que é daquele grupo já se inscreve, entendeu? Uhum. E aí rolava isso. E elas, elas me apresentaram assim, como assim, você vai tomar agora a ayahuasca... Do, dos exercícios, sabe? Então, uh -huh. teve isso assim, e no fim,
1: eu gostei. Nossa, D nessa coisa de grupo também, de comunidade do CrossFit, tem, tem um tipo de exercício que você faz numa equipe. É, são várias pessoas no box, espalhadas, só que, e daí, geralmente, você faz sozinho. Só que nessa modalidade, eles juntam você com mais, sei lá, quatro pessoas, e você ganha um objetivo, que é, você vai fazer... 400 puladas de corda. E 150 overhead squats.
0: <risos> <risos> Eu gosto muito. Que é tudo em inglês.
1: Todos os nomes são em inglês. É jump rope... É, e daí quando é, você dá duas giradas na corda é um double, double under, eu acho que é isso porque esse é o foco do crossfit não é você pular a corda, é você dar duas giradas daí você, tem gente que quando acaba a aula, fica focando num tipo de, de, de exercício, sozinho ali tipo, cara, eu vou aprender a dar duas jump ropeada, e, e daí isso, isso também é super legal, porque você quer evoluir e daí essa coisa do grupo é, a gente tem que pular Corda, 400 vezes. E aí, time, a gente se reúne, coloca as mãozinhas um ao redor do outro. E aí, time, como que a gente vai fazer isso? Uhum. <risos> daí você diz, cara, eu tenho uma um fôlego de leão. Eu vou pular as cordas. E daí você faz os mais overhead squats, porque você é mais forte uhum. que eu. Daí você divide as coisas que você faz melhor. E tem isso... É... Ah... Também de um influenciar o outro... E você sente que você tem um objetivo a cumprir... Isso é muito legal... É, às vezes é em dupla também... É, então é muito, é muito estranho... Porque eu sou uma pessoa tímida... Mas eu adorava essa, essa conexão... Sabe? Com outra pessoa... Que era interessante... Por exemplo... Tinha um menino que uma vez a gente... A gente foi dividir um exercício juntos... E daí, tipo, ele levantava muito mais peso do que eu, só que eu conseguia pular na caixa melhor do que ele. E daí, depois, quando eu ia levantar o peso, ele me ajudou, porque eu colocava a barra em cima da minha coluna <risos> e era pra colocar um pouco mais pra baixo. E ele falou assim, você vai estragar sua coluna, talvez dê um problema. E daí é legal essa essa Troca então, dentro do crossfit. E eu
0: acho isso legal, porque eu acho que tem uma coisa muito humana nessa história toda. Por exemplo, dessas uh -huh. coisas de você formar o grupo para fazer tal coisa. Você, sabe, eu acho que tem um, um, um resgate primordial da gente ter que se organizar em grupos para fazer coisas, sabe? E eu uh -huh. sou a pessoa que é, principalmente trabalho, assim e agora com a faculdade, muito mais... Eu, se eu pudesse escolher, eu faria tudo sozinha. Que uhum. é o meu jeito, é um não sei o é, quê. Eu, e eu assim. tenho, tenho uma questão aí com com isso, né? Mas no esporte foi algo que eu gostei mesmo de fazer com mais gente, sabe? Aí esses Sim. dias eu tenho voltado a ir aí, né? Daqui a pouco a gente entra nesse assunto, mas na, na academia do prédio e a academia vazia. Uhum ela é uma sensação do filme Eu robô Sabe quando ele ficou sozinho no, no, no planeta? E tipo assim, mundo pós-apocalíptico. E o mundo tá ali, o mundo que você conhece. Só que você está sozinho fazendo as coisas. Sabe? Uhum. E é uma sensação meio ruim, assim. É esquisito, sabe? Né? Tem todas as questões que a gente tá tendo agora com segurança, e pandemia e coisa e tal. Mas o se sentir sozinho num lugar que deveria ser coletivo ainda é esquisito. Eu sinto falta mesmo, sabe? De fazer coisas uhum. em
1: grupo, assim. É porque, olha, se a gente remontar para os tempos das cavernas, de quando Sim. a gente não precisava das academias, porque se faziam exercícios úteis pro dia a dia. É, eu acho que raramente eles eram individuais. É uma coisa que você faz individualmente, porque é você e o seu corpo. Só que, sei lá, uma caçada... Você não vai fazer. caçar, não, aqui, não senão a, o bicho a, vai te comer.
0: A, a nossa origem, ela é formada por grupo também, porque era uma forma de sobrevivência, né? Porque a gente se amava, porque era, so, se sobrevive mais assim, igual dormir junto. Todo mundo dormia junto e, e, e embolado, igual os, os, alguns bichos fazem, os ratinhos, por exemplo... Por quê? Porque é mais fácil de você proteger quem é menor, quem é criança uhum. ali, né, então tem isso também da criança, tu não fala, ai, a criança só quer ficar no colo, ai, quer dormir com a mãe, é óbvio, está no código genético de sobrevivência, não ficar sozinho num quarto tendo três meses de idade, sabe, <risos> tipo, uhum. <risos> é o que se espera, é o um instinto primordial de sobrevivência, né.
1: Eu li, recentemente, eu terminei de ler o livro Sapiens. É um livro que reconta toda a história da humanidade desde o começo até agora. E daí, ele tava falando muito sobre essa, como o capitalismo mudou essa coisa da, da importância da família, digamos assim. Totalmente. Porque, por exemplo, eu tô longe da minha família hoje e eu tenho todo o suporte. Eu tenho alguém que... Eu tenho um plano de saúde que me cuida se eu fico doente... Uhum. É, eu tenho um supermercado que você pode ter... O bistec. Que, tenta que cuida bistec, de você. Que tem tudo pra você e cuida de e você. E faz
0: até esse podcast pra você <risos> não se sentir tão sozinho.
1: É, você tem o supermercado, que são pessoas que trabalharam e que caçaram. Não, bom, não é mais assim que acontece, mas que foram atrás desses alimentos que você hoje pode comprar. Em troca disso, você dá o seu trabalho. Antes. Não tinha como você viver numa sociedade sem ter uma família. Tanto que, por exemplo, se você ficasse sozinho, ou você virava escravo, ou você ia fazer parte de outra família. Uhum. Porque se você ficava doente, a sua família que cuidava de você. Se você precisava de comida, é, era esse o núcleo familiar também que ia atrás da comida. Não sei, né? ou você, ou o responsável. Então... Hoje a gente pode ficar sozinho por causa dessa, dessas mudanças e dessas revoluções é, capitalistas. Total. Não sei, não sei como que a gente chegou aqui também. Mas, é... Por causa dos
0: grupos e os exercícios. Mas isso que você tá falando ah. tem também toda uma, uma questão é, com a maternidade, né? Não é normal e natural uma mulher viver em 50 metros quadrados, ter um filho e passar o dia inteiro sozinha com ele. Não uhum. é, não é, não é. Não pode ser tratado como normal. É, tem um ditado africano muito importante que fala é preciso uma vila inteira para criar uma criança, né? Então, Sim. e, e aí, aí são as redes de apoio que a gente foi perdendo com o capitalismo também, né? E aí tem, uh -huh. enfim... Isso aqui já dá assunto que é um outro episódio, mas... Ah! E agora, em quarentena... Ficando em casa... Trabalhando em casa... Fazendo tudo em casa... Tem que ser exercitado em casa nos últimos um ano e quatro meses?
1: Olha... <risos> não, não... Eu consegui sim... Eu lembro que assim que a gente entrou em quarentena... No primeiro dia... Eu já fiz um exercício em casa... Suei muito e pensei... Cara, agora vai... Agora, assim... A minha vida toda vai ter que estar tá aqui... Então eu vou me adaptar... E daí eu desisti muito cedo... E isso eu consegui voltar depois que a academia voltou a abrir também, da academia do prédio. É, que daí você usa só uma pessoa por vez, e eles limpam tudo no meio, entre... entre não, acho que não exatamente entre um e outro, mas tem uma regularidade de limpeza maior. Uhum. Você, ah, você usar o quim. Então agora eu tô me sentindo mais seguro, e tô voltando pra academia. Voltei pra academia já faz alguns meses, e o meu... E agora eu tenho um personal trailer. Que Isso daí, que eu ia perguntar. Que daí ele me ajuda... Porque, ah, tem pelo menos uma garantia que é... Eu vou pra academia pelo menos uma vez na semana... Porque daí ele vai... É por vídeo, ele vai estar tá comigo lá. É, então pelo menos eu já garanto isso. Mas eu tô fazendo exercício na academia pelo menos umas três vezes na semana. E comprei o jogo do Switch, do videogame Switch. Que é um, é um negócio redondo, que parece um volante... Mas ele é um círculo de pilates... Que... Você já viu esse jogo?
0: Não, eu estou aqui Nossa. com olhos... Estou... Pra quem não está vendo a minha expressão, eu estou embasbacada com, com, <risos> com isso. E ele tem... ele Mas é... ele pesa?
1: Como assim pesa?
0: Ele tem peso?
1: Ah, tá. Não, vou te explicar. O Switch, ele é esse videogame que você destaca os dois controlinhos. E eles são contro... controlinhos bem pequenininhos, assim. Isso, e sei, daí... isso eu sei, eu sei. Você, ele vem, é um jogo que você compra, mas é um jogo físico, porque vem esse negócio. Uhum. Daí você coloca um controlinho num negócio que vai na sua perna, e daí ele pega os movimentos da sua perna, e o outro, ele fica encaixado nesse volante de pilates. Uhum. Daí ele dá uma série de movimentos, por exemplo, agachamento. Daí você agacha, e na tela, você vê o boneco agachando igual você, conforme você se movimenta. Porque ele pega o movimento do joguinho. E daí, o jogo é, basicamente, você tem que... Você corre por um lugar, por um campo, assim... Indo atrás do monstro fitness.
0: Passada.
1: É um monstrão um roxo, assim, muito sarado, com um peitoral gigantesco. <risos> e ele é o vilão que tá, assim, ferrando com aquela vila. E daí, grande parte do movimento do jogo é você simular uma corrida, que daí, conforme você simula a corrida, o bonequinho corre. E daí você expande, né? Você puxa esse anel de pilates, que é bem maleável, e daí você faz esse, esse movimento que pega, assim, no peitoral, que pega no braço, sei lá. E daí você puxa ele, você consegue pegar umas moedas, ou então você aperta ele e ele sai uma rajada de ar... E daí, às vezes, você encontra uns bichinhos... Que daí você tem uma luta fitness com os bichinhos pra poder continuar andando.
0: Não, eu estou totalmente em estado de... Assim, nem, nem sei por onde começar depois dessa explicação. Eu tô achando bem Black Mirror do bem, tá? Assim... É meio
1: estranho você jogar, porque você se sente meio Black Mirror. É você vivendo numa realidade para paralela... E o boneco se mexe igual você, então parece que é você que tá ali. Mas
0: você sentiu que o corpo... Você... Ah, você se sentiu fazendo exercício pra caramba, né? Com isso. Sim,
1: a corrida é... Você tá, de fato, correndo. E você, por exemplo, quando você passa por um pouquinho de água, não, você tem que levantar mais a perna, porque senão você não passa pela água. Senão seu
0: boneco não passa.
1: É, então, é... Você, de fato, faz... Você sua muito e você faz bastante exercício. Quando faz as corridas, as lutas fitness, é... Tem vários movimentos, sei lá, de agachamento... Até umas coisas meio de yoga, assim... Uhum. Que você tem que levantar... É, tem um exercício que é sentado, que parece uma abdominal, assim... Então, quando você chega, nos 20 minutos, jogando o jogo... O jogo até te fala... Então, acho que você já jogou o suficiente por hoje, volte amanhã e tal... Você escolhe se você quer continuar... Mas é muito legal, eles têm bastante cuidado com a saúde... Porque é uma coisa que pode dar meio ruim, uhum. né? A pessoa, às vezes, sei lá, uhum. jogar demais... E, e é interessante, ele tem um aquecimento e depois ele tem também esse momento de cooldown que é para você desaquecer. Uhum. E daí enquanto isso ficam aparecendo diquinhas na tela, tipo, ah, se você tomar, comer esses alimentos aqui, você vai ter mais vitaminas e vai se sentir melhor. Ou então tente não se estender muito na hora de fazer esse exercício. E daí é super legal. É, eu usei duas vezes. Foi mil reais o jogo. <risos>
0: Eu ia chegar nisso agora. Quantas vezes você usou? Porque, ó, eu vou te contar, então, sobre minha parte gamer fit, tá? Eu tenho Playstation, e aí a Playstation manda. Inclusive, a Playstation que me mandou o Playstation aqui, porque eu não tinha. E aí, nessa coisa de pandemia, tem muita gente jogando Just Dance. Que é o jogo uhum. pra dançar? Eu não tenho aquela tela que mapeia o corpo, mas você pode baixar é. o aplicativo no celular e ficar dançando com o celular na mão, porque ele vai pegando seus movimentos, né?
1: Uhum.
0: E aí, quando eles mandaram, eu falei assim. Meu Deus, é agora. <risos> Todos os dias eu vou fazer um exercício, porque eu adoro Just Dance. Nossa, e assim, reorganizei a sala, coloquei a mesa de centro pro lado, fiz assim, ó, tudo. Telona aqui, 65 polegadas. Eu falei assim, meu momento. Fui lá, instalei, fiz tudo. Primeiro dia, à noite, fiquei uma hora dançando. E aí tem ranking, né? Porque você tá dançando uhum. e você vai, tipo, ranqueando e tal. E eu, come... e eu sou mega competitiva. E aí eu comecei bem no ranking e tal. E fui, fui, fui. Eu falei assim: é isso. No outro dia eu acordei destruída e nunca mais eu joguei.
1: Ai, meu Deus. <risos> eu, me, eu me identifico muito com isso. <risos>
0: Nossa, eu assim... Quando chegou, eu tava... Sabe, sabe quando você, assim... Recebe uma boa notícia? Eu tava com aquela sensação assim... Agora vai! Uh -huh. E eu também já coloquei... É, Clipes do Fit Dance pra ficar dançando em casa... Quando eu não vou na academia. Que o que eu ia falar era isso. Primeira semana de pandemia falei, aí ah, eu tava indo pra academia mesmo eu tinha feito uma bela permuta tava tudo lindo, fazendo polidense, aquelas academias com mil atividades, a esteira e a bicicleta tinha Netflix pra você instalar lá e ficar, ficar assistindo enquanto corre, era tudo assim, uma, um, realmente uma maravilha, o Valentim fazendo natação parecia um sonho, eu estava vivendo uhum. o sonho burguês naquele momento <risos> fitness, sabe aí veio pandemia fecha tudo, não dá mais, né enfim, aí eu fiquei e, e aí... Tinha o um aplicativo da academia que o professor passava um, um treino pra você fazer. E tem até os videozinhos da sequência de treino. Uhum. Falei, beleza, vou fazer. Eu fiz uma vez na primeira semana. Nunca mais fiz. Depois de um mês, eu fiz um treino completo e até postei. Depois de um mês, um treino completo e tal, tal, tal. Como eu estou me sentindo bem. E é isso aí, não vamos desanimar. E eu nunca mais fiz de novo. Aí, este ano, há uns três meses, quando... É, Começou três meses, deixa eu ver, não foi mais ou menos em fevereiro. Que aí teria dado um ano que eu parei de fato. Os exercícios eu falei assim: Poxa, eu preciso voltar a me exercitar. Preciso, né? Sou mulher de 33 anos, né? Não dá para ficar aí assim desse jeito, fazendo macarrão todo dia. Uhum. Falei, não, Vou voltar e passei a andar, né? Fazer caminhada mesmo. Precisava pelo menos fazer uhum. a caminhada. Comecei a fazer caminhada jogando Pokémon Go com meu filho. Então, foi um incentivo pra gente ir pra rua, porque ele não me deixava em
1: paz. Chocar
0: Exatamente. E então, assim, pra isso aí, ajudou horrores. E aí, a, o que eu queria é, mesmo era voltar pra academia. Então, eu tinha que ter né, coragem de, de ir pra academia. Uhum. Aí, comprei as máscaras certas, aprendemos a usar uma PFF2. E aqui na academia também tem tipo um rodízio. Eu falei, bom, agora eu vou... Só que eu não tenho personal Então eu ficava fazendo assim Uma série de várias <risos> coisas Ah, o que, que é essa daqui? Uhum. Vi um vídeo no YouTube e fazia da bike, eu sei, porque eu lembro dos treinos de spinning. Eu consigo colocar uns, uns, uns ali pra, pra, pra acompanhar, né? Um, um spinning certinho, beleza? Tipo, realmente consegui fazer. E agora, eu estou pronta pra dar o meu próximo passo, que é ter um personal, sabe? E aí, Sim. eu queria... Meu sonho, meu sonho, Bruno, meu sonho... Meu sonho é aquele... Sabe aqueles é, antes e depois, que parece que a pessoa virou uma outra pessoa? <risos> <risos> sabe, eu queria muito assim, uhum. uma outra coisa, um outro me ver nesse outro lugar, assim não tô falando uhum. sobre emagrecimento tô falando assim, de ficar forte, sabe assim um dia eu era uma Dona de casa, milênio, de 33 anos, toda cringe com a sua legging, <risos> é, as suas skins, tomando café. E no outro, eu tô tipo assim, a Graciane Barbosa, sabe? Eu queria muito passar por uma transformação dessa, assim, sabe? Pra ver como que é, o ritmo que tem que ter, assim. Então, eu tenho agora esse objetivo aí, de começar uhum. a, a me, me preparar pra poder entrar nessa, né, no mundinho fitness de verdade.
1: え、tudo isso que a gente tá falando sempre volta pra esse ponto de provar que não é natural fazer isso sozinho, né? Porque é muito mais difícil. Muito. Quando é a sua responsabilidade de jogar o Just Dance, você joga uma vez.
0: Exatamente, é assim, Você não
1: volta. A
0: coisa do, do incentivo e daquela coisa meio autoajuda, assim, eu acho que ela é necessária mesmo nessa questão dos uh -huh. exercícios, sabe? Eu acho que ter um personal, você fez o compromisso de pagar o personal. Sim. Sabe? Porque a <risos> academia, a academia se si, ela não é pessoa que você pagou, mas é. o personal, né, uhum. você tem que encontrá-lo, é tipo a terapia.
1: Aham, uhum. é então, desde que eu comecei a fazer exercício com o meu personal, eu tô conseguindo fazer muito mais, muito mais do que eu jamais conseguia, assim, tipo, tem, tem vezes que eu consegui fazer todos os dias na semana, isso nunca tinha acontecido, nem quando eu fazia parte da minha seita crossfit. Só que daí eu acho que você tem que também encontrar o personal que você se dá bem. Porque eu acho que existem dois tipos de, de personal. Ou, no geral, quando você vai na academia e você precisa de ajuda, e tem uma pessoa lá que não é um personal, mas que é uma pessoa que trabalha na academia. Porque, às vezes, é uma pessoa que ela tem um nível de empolgação tão grande que te oprime. <risos> que ela é tão assim, vai lá, Bruno! Uou! Que não é igual ao crossfit, sabe? Que você olha ao redor e são pessoas então... que estão sentindo a sua empolgação. É esse cara que... Eu não sei se eles aprendem isso na... Sei lá, na faculdade. Essa coisa da motivação. Que passa um pouco da motivação. E você começa a se sentir... Tipo, pera, eu tô feliz, mas não tô... Tanto assim também, de estar tá aqui, vamos, vamos ser mais normal. O meu personal, ele faz assim... É, ele é super tranquilo, ele, quando, a gente, quando ele atende a ligação, ele atende animado. ai ah, e aí, Bruno, tudo uhum. bem? Como que foi a semana? Só que durante o treino, é ok. Quando eu termino o treino, quando eu cumpro ali o objetivo que a gente fez, ele dá essa motivada. Ah, parabéns, conseguiu. Mas ele não demais. dá um gritão,
0: né? Não dá um gritão. Mas
1: ele não dá esse gritão, ele não faz... Não tenta fazer piada o tempo todo que... E daí eu... Tá bom, eu tenho que fingir que eu tô... Sim, eu
0: tô rindo. Sim, sim, sim. Eu tenho um pouco de questão com isso. Quando eu comecei a, a ir na academia, que, tava, que foi a primeira vez que eu fui numa academia. E lá tem o personal da academia, né? Pra, uhum. pra te ajudar, pra fazer... E aí, é, teve uma coisa que me constrangeu muito em, em, em grupo, assim. Eu ia na academia de tarde, que era o horário que eu conseguia ir e tal, né? E aí, é, um personal tava treinando outro personal e ele gemia muito alto pra fazer exercício. Nossa. E aí aquilo me, me causava uma coisa, porque eu não sou do, não era daquele ambiente. Então eu não sabia se era normal uhum. ou se era cringe, entendeu? Eu não, não conseguia meio que uh, saber, assim, sabe? No CrossFit. Uhum. E rola uma gemessão também, assim?
1: Ai, rola! rola uma gemessão também. É porque no crossfit, especialmente com o levantamento de peso, que não dá muito, quer dizer, dá, dá pra fazer na academia, mas você levanta do chão, você levanta... Então é uma gemida pra puxar até aqui, uhum. no ombro, é uma gemida pra levantar pra cima, tem bastante... Não, e o no, som no
0: realmente, de... vocalizar ajuda, né? Vocalizar é uma coisa Sim. que ajuda mesmo, né? Tipo fazer assim, uhum. eu falo isso por de parto. Parto você tem que vocalizar, uhum. você tem que dar um urro um de bicho, sabe? Porque você tem que fazer força, e uhum. aí, eu sei que no exercício também, mas aí eu comecei a ficar com muita vergonha, assim. E aí, eu não conseguia mais meio que interagir, assim, sabe? Com, com <risos> um, um instrutor ali e tal, porque era, era um instrutor fazendo o treino do outro e tal. E eu fiquei meio ah, constrangida, uhum. deu aquela coisa. E aí, esses dias, eu tava sozinha. Na academia do prédio, fazendo lá o meu treininho spinning via YouTube que eu coloquei. E aí tinha uma parte que eu queria muito passar e eu dei um gemidão <risos> pra finalizar, assim, pedalando no peso e tal. E era um exercício que você fazia cinco pedaladas de pé, cinco embaixo. Cinco uhum. de pé, cinco embaixo. E aí eu queria finalizar aquela última. Eu dei um gemidão e eu falei assim, meu Deus, eu virei ele, o cara da academia.
1: Nossa, foi muito o seu rito de passagem. Foi
0: totalmente. Agora eu <risos> tô tá pronta. Agora eu tô... me assim, é, sabe.
1: Fazendo academia sozinho, também aqui no meu prédio, eu, eu comecei a gemer. Eu, eu não... É que assim... Ah, vergonha mesmo de gemer antes na academia. Não gemia. Mas é uma coisa que te traz um conforto, sabe? De você estar tá fazendo essa força. Ela precisa ser é, liberada em algum lugar. Como diz o Shrek, melhor pra fora do que pra dentro. <risos> As minhas... Exatamente. É, então, eu fico até me perguntando, depois quando voltar, será que eu vou ser a pessoa que geme? Vamos
0: ah, ver. eu acho que sim, porque eu acho que vai ter uma, <risos> uma grande gemeção. Vai tá <risos> estar todo mundo assim... Ah, ah. Mas eu quero muito aí, nesse meu, meu próximo semestre, né? Eu quero muito contratar personal... E fazer a parada toda Comer direito lá A comida que é um pouquinho mais funcional E tal, né? A comida uhum. de treino Porque eu quero, eu quero sentir a tal Da transformação no corpo, sabe? Porque eu quero estar tá, assim Vacinada e assim Tinha a zona do corpão, sabe? No verão, <risos> assim, corpão na praia sabe? Ela não saiu uhum. derrotada Da pandemia Ela usou a pandemia para voltar A estudar, gravar mais Podcasts uhum. e malhar e alfabetizar só filho com a escola, então eu tô assim, ó, eu tô motivacional igual uma aula de spinning hoje, Bruno.
1: Nossa, eu tô muito pensando, né, na pandemia que vai durar mais alguns meses, mas a gente já tem a esperança no fim do túnel que vai acabar... De, de querer sair desse jeito também, sabe? Vou sair do jeito que eu sempre sonhei. Vamos ver daqui a alguns vamos meses. Vamos ver, vamos ver, né? Vai, os... Vamos deixar no ar Isso, e... os
0: eu e o estarão aqui com a gente. Com certeza, esse programa ainda tem longa vida pela frente. E aí depois a gente pode até retomar algumas falas. Quando a gente chegar lá no é... final do ano, a gente vai fazer... Reagindo. <risos> <risos> Bruno, vamos fazer um jogo aqui? Vamos. É o seguinte, o jogo é o quão boneco do posto eu sou nesta atividade. Então aqui tem umas situações, né, pra quem busca uma vida mais saudável, não sedentária, e aí a gente sempre se pega pensando, meu Deus, será que se eu fizer isso eu sou muito boneco do posto? Como anda a minha coordenação, né, como anda, será que eu conheço mesmo o meu corpo? né? E aí agora que a ideia é falar de uma escala de 0 a 10 bonecos do posto, né, quanto você é coordenado para essa atividade. Vamos lá. Zumba.
1: Ai... Deixa eu ver, nossa, eu acho que zumba, eu acho que dança no geral eu devo ser muito descoordenado. Eu já tentei, eu já acho que eu já tentei faz um tempo já fazer dança de TikTok e não deu certo. É, eu vou de... Eu acho que eu sou nove de boneco de posto pra Zumba. Mas eu... É isso. Enquanto, enquanto ator, tem essa coisa de que você faz uma dança pra ter consciência corporal, né? Isso. Porque você usa o seu corpo pra trabalhar. Inclusive, antes de atuar, é, parte do, da preparação é você se alongar bem. É você, enfim, descer assim, alongar a coluna... É... Só que, de fato, eu danço super mal. Eu diria 9, e você?
0: Eu, na Zumba... Eu vou ficar num 5 aí, porque eu, eu gosto muito de fit dance. E eu consigo pegar hum. alguns passos. Eu só tenho um problema muito sério, que é o esquerda e direita... E aí, a coisa de ver na TV a pessoa de frente pra você fazendo o passo... Então, eu faço espelhado. Uhum. Eu não consigo fazer assim. A esquerda dela é a minha esquerda e eu coordeno. Então, eu até consigo fazer o passo. Uma vez eu tentei gravar, assim, a TikTok Tok. Eu errei justamente porque é tipo... Um... Uhum. O espelho ali não, não rolou pra mim. Mas eu... É, ah, seguro. Acho que eu seguro, sim.
1: Mas uma coisa que eu, que eu, uma coisa que eu faço muito é... De tanto ver, por exemplo, aquela dança, vai se tratar, garota! do TikTok. Uhum. Eu começo a internalizar esses movimentos. Daí, às vezes, eu tô assim, parado. E, de repente, eu, eu começo, vai se tratar, garota! Eu dou a voltinha atrás sim. da cabeça sai da minha bota, levanto o pé e faço do meu jeitinho. Mas é uma energia que vem e eu preciso colocar pra fora. Sim, Acho
0: sim. Que, às tipo vezes é muito toca. necessário. Eu gosto daquela que é tipo aquela pessoa bem magrinha em volta dos policiais.
1: Ah! Uh -huh. Eu
0: amo esse passinho, tipo assim. E aí, às vezes, eu faço um tal, da uh -huh. chuva, que ele bate assim. bate até no microfone aqui, desculpa, Edição. Bate assim. Então, assim, eu também... É, é, a gente, né? Fica contaminado, né?
1: Sim. No próximo balé clássico... Você, você, Tchulim. 0 a 10, boneco de posto.
0: Ai, no balé clássico deve ser, tipo assim, o nível 8. Porque eu tenho muito problema com o equilíbrio, uh, né? A, a essa força de equilíbrio, assim... É, é engraçado Você já isso? fez alguma vez ou não? Já, já fiz uma aula experimental, era um balé... Não era clássico, era balé... Tem tipo um outro nome que é meio que... Contemporâneo? Não, é um, é um exercício que é feito de balé, entendeu? Tipo um balé fitness, ah, assim, sabe? Uh -huh. E aí a parte do equilíbrio, o que que acontece? Eu tenho um tornozelo que tem um pino e placa, porque ele foi uh -huh. destruído aí num acidente... E aí, esse, esse eu não tenho tanta firmeza no equilíbrio. Então, por exemplo, yoga também tem algumas coisas, mas yoga, a maioria está sempre com os dois pés no chão. No balé uhum. vai ter mais coisas de um apoio de pé, sabe? Se eu tiver que trocar, não sou muito boa. Então eu vou falar que eu sou assim um 7 no balé clássico.
1: Putz, é que eu dei nove pra zumba. Eu acho que eu já coloquei o a meu. Já
0: entregou? Já entregou? A minha
1: dificuldade lá no alto. Eu não sei. Se o balé. O balé tem a coisa do, do dedinho que tem que ficar pra cima. E eu, uma pessoa que vai e volta, tem um encravada, vou te falar que <risos> não vai ser fácil. Honestamente, eu vou manter a nota da, da Zumba, que é um 9. É, entretanto, deixa aqui registrado, que a gente já vai é, fazer um react desse episódio no futuro mesmo, que eu quero fazer dança em algum momento pra destravar isso na minha vida.
0: Boa. Samba rock. No samba rock eu arraso, tá? Eu não sou boneca do posto no samba rock. Porque o samba rock, ele é os mesmos passos ali de quando você dança um, um, um chachadinho, assim, sabe? Quando uh -huh. você dança um rastapé. É os mesmos passos, só que só muda o ritmo. E é isso daí, na minha adolescência, eu passei por fases e fases e uma delas era dançar. Então no samba rock eu tô dois bonecos do posto só.
1: Aham. Uh -huh. Olha, eu não sei exatamente o que é samba rock, é... mas me trouxe uma vibe boa. Eu acho que aqui eu não ia me preocupar em. Um si. Jorge Benjor,
0: sabe dançar um Jorge Benjor? Um. um... Hum. O telefone tocou novamente.
1: Eu acho que aqui é uma questão mais da energia. É, é isso. É. Então eu sou, num samba rock, seis bonecão de posto. Eu não sou tão, tão ruim assim. Porque é só você viver e você vai se divertir. Próximo que a gente tem aqui é pilates. Pilates, eu nunca pesquisei para ver exatamente como que funciona. Nunca fiz nenhuma aula de pilates. Eu acho estranhíssimo. Tem uns aparelhos gigantescos que você, sei lá, parece um fatiador de frios, uma coisa assim... É, mas eu acho que eu me daria bem no Pilates, porque eu tenho, de uma certa forma, uma boa mobilidade. Eu acho que seria no Pilates 4, de bonecão de posto.
0: Pilates, você. eu fiz Pilates durante a gravidez, fiz pra me recuperar desse acidente que eu contei. E eu arraso hum. no Pilates, porque eu sou super alongada, super stretch. Então no Pilates eu sou... É zero boneco do posto. E eu amo fazer os exercícios de pilates que são nos, nos, nos aparelhos, né? É uma ginástica super completa que ela foi desenvolvido pelo pilates e, é, uhum. e que ela envolve muito da yoga também. Ela traz muito, assim, muitos exercícios é parecido com os asanas da yoga. Então, é uma delícia. É muito completo mesmo. Melhora a postura. Tem a coisa da respiração também que você tem que fazer coordenado com a respiração. O único peso uhum. que você pega é o peso do próprio corpo, igual na yoga também, então assim, yoga pilates, eu tô assim, zero bonecos do posto. Uhum. Agora vamos de yoga, que eu aqui já me revelei uma yogini yogini, uma yogini há pelo menos 18 anos então eu tenho mais tempo de vida conhecendo yoga e praticando de alguma forma Nossa. do que não, então uhum. eu, eu sou assim, menos dois bonecos do posto né yoga <risos> eu arraso na yoga <risos>
1: Eu, olha, eu já fiz algumas aulas de yoga pelo YouTube. Então, eu não tenho tanta dificuldade não, porque também tem essa coisa da mobilidade. Eu, Olha, eu me daria dois bonecão de posto de yoga e eu tenho muita vontade de fazer também na, na vida real, assim, junto com uma turma. E daí agora, bom, essa você também super arrasa, que é o polidense. Poly... Nossa, eu acabei de lembrar que uma vez tem uma balada aqui em São Paulo que tem um polidense... <risos> <risos> e eu fui subir lá no alto e desloquei o meu braço... Nossa. Inteiro. Então... É... Eu, eu, assim, eu acho que se eu, se eu fizesse, de fato, pra aprender... Eu teria alguma facilidade, assim. Só, só tem esse momento que, de fato, me deu problema. Eu diria que eu sou um cinco bonecão de posto no Polidense. Mas eu, com um pouquinho de estudo, dedicação, eu consigo...
0: Olha, o polidense foi a minha prática, mas o direito e esquerda no polidense para mim era um inferno. <risos> eu tenho muita dificuldade com isso, muita mesmo. Então, quando eu tinha que fazer uma sequência, eu sempre errava. Então, apesar de ter força no braço para me levantar, uma boa trava de coxa, um bom peito do pé pra poder subir. Ainda assim, eu apanhava ali. Então, eu sou, assim, três pra quatro bonecos de posto no polidense mesmo, com quase dois anos de prática. Uhum. E agora chegamos ao crossfit, né? Que é o momento que você <risos> se revela aqui. Eu no crossfit, como nunca fiz, e é exercício, exercício, eu acho que eu tô ali no cinco ou seis bonecos de posto pra conseguir fazer. Quando eu olho... Aqui, povo pulando naquela caixa, eu falo assim... Eu não tenho coluna pra isso, nem tornozelo. Então, eu acho que eu ia ser uma, igual uma pamonha tentando fazer algumas coisas, sabe?
1: Uhum. Então, eu vou em seis. Então, é, o crossfit, eu, eu sinto que eu tenho facilidade e eu gosto muito de todos os exercícios. Então, eu fico super empolgado pra fazer. Só que ele tem tantos níveis que você vai crescendo no crossfit e eu nunca, sei lá, acho que nunca consegui passar do primeiro nível. Porque tem ah, coisas que você faz de cabeça pra baixo e daí nunca consegui fazer isso. Nunca consegui direito fazer fazer as duas puladas de corda... então... putz, eu não sou... há ah, dois bonecão de posto... eu não sou bonecão de posto... mas eu preciso evoluir... mas não sou bonecão de posto.
0: Então... acho que com essa classificação... chegamos ao fim aqui com novos desafios... com os se conhecendo a gente muito mais... Tem um exercício que eu amo também, que é o andar em supermercado empurrando carrinho de compras. <risos> e se você está fazendo esse neste momento, saiba que aí também é uma vertente muito boa de exercícios. E embala compra e carrega a compra. E isso daí também é atividade, entendeu? Então, Bruno, foi ótimo. E depois a gente vai ter que fazer aí produção. Anota que a gente vai ter que fazer react desse, desse episódio lá no futuro pra ver <risos> o que, que mudou em pelo menos uns seis sete meses, se eu virei a Graciane, se, se fomos vacinados para poder voltar a fazer exercício em paz, se eu contratei Sim. um personal, enfim. queremos eu, eu quero que a Carol do Futuro me conte se essa Carol aqui arrasou ou não e quantos bonecos de posto que ela tá sendo na vida dela.
1: E a gente também vai fazer a nossa aula de spinning para superar os nossos desafios juntos.
0: Isso mesmo.
1: Se você gostou desse episódio, sabias-te que toda terça-feira tem um episódio novo do Que Lute exatamente aqui no seu agregador de podcast favorito? Então você pode sempre se inscrever para receber toda semana e a gente volta na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.